0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders. En esta oportunidad nos acompaña Renata Santander, directora del Instituto Nacional de la Juventud, INJUV. Renata, bienvenida a Stakeholders.
1: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por hacernos parte también de este tremendo programa.
0: Renata, ¿qué es ser joven hoy en Chile? Por un lado te lo pregunto de manera oficial para efectos estadísticos de políticas públicas, pero por otro lado desde un punto de vista más sociológico, si se quiere, en el entendido de que la juventud se ha prolongado a través de los años, y esto por múltiples causas, prolongación de los estudios, nulo compromiso afectivo en cuanto a formalizar las relaciones y comenzar una vida como tales de las personas, factores económicos, etcétera. ¿Qué es ser joven hoy?
1: Bueno, yo creo que ser joven hoy, en siglo XXI, año 2021, significa eh, una invitación, una invitación importante a ser disruptivo, una invitación importante también, eh, a no ser el futuro de Chile, sino que a ser el presente, a hacernos parte, nosotros como jóvenes, de los distintos cambios sociales que nuestro país ha vivido y que finalmente, en gran medida, se han visto impulsados, se han visto liderados por personas precisamente jóvenes. Eh, hoy en día nuestro país asume como juventud las personas entre 15 y 29 años eh, que, que son parte de nuestra sociedad, pero efectivamente el ser joven finalmente, yo siempre lo digo en todos los lados donde voy, es eh, el sentirse joven más que el, el ser catalogado como joven, así que la, la juventud puede durar finalmente cuanto uno determine que así dure. Creo que, que la mayor invitación y el mayor protagonismo eh, de hoy significa precisamente hacernos cargo de, de, de los cambios importantes que han ocurrido en nuestro país y que van a seguir ocurriendo. Desmitificar un poco lo que ha sido el que los jóvenes no están ni ahí, el que los jóvenes no son parte finalmente de los procesos y eh, muchas veces también. El, el, el romper el mito de que los jóvenes no participan en procesos importantes como procesos políticos dentro de nuestro país, eso desde el, desde el estallido social en adelante creo que se ha evidenciado que no es así que finalmente hemos sido parte de los grandes cambios. Hoy día eh, somos parte y somos líderes respecto al proceso constituyente que está llevando a cabo nuestro país y gran parte de los constitucionales también son personas precisamente jóvenes. Eh, Para homologarlo en aspectos mucho más nacionales, cada uno o eh, la mayoría de nuestros candidatos presidenciales y candidata presidencial hoy son bastante jóvenes respecto a lo que habíamos visto históricamente tiempo atrás, así que creo que hoy día ser joven significa una invitación finalmente a romper los esquemas, a ir avanzando eh, y también por supuesto hacerse parte de, de esta construcción social que lo hacemos todos y todas.
0: Renata, este año el INJUB está de aniversario, cumplió 30 años. Yo supongo, sin conocer mayormente el detalle de las principales políticas que llevan a cabo o de las prioridades que cada gobierno le, le ha puesto al INJUB, supongo que hay algunos temas que han sido transversales y permanentes en el tiempo, como por ejemplo el embarazo adolescente, el consumo problemático de alcohol y drogas o la depresión. Pero, ¿cuáles han sido las prioridades del INJUB en este gobierno? ¿Y qué políticas públicas han llevado a cabo?
1: A ver, ahí es bien importante, yo eh, creo que, que si bien eh, este año cumplimos 30 años, la estabilidad y el statu quo finalmente respecto a cómo hemos podido incidir, las distintas políticas públicas ha cambiado y ha evolucionado también. Hoy día los principales temas a los cuales nosotros estamos abocados y los cuales estamos impulsando también de acuerdo a, a lo que significa y lo que ha significado la pandemia en nuestro país tiene que ver precisamente con temas de salud mental. Hoy día lamentablemente todavía vivimos en un país en el cual la salud mental es muy cara, es muy eh, eh, caro finalmente poder acceder a ella y es por eso que hemos impulsado desde el año 2020 en adelante un programa muy muy interesante que se llama Hablemos de Todo y este programa lo que hace finalmente es poder entregar información de interés juvenil a las y los jóvenes pero también acercar de forma absolutamente gratuita una atención psicológica por parte de psicólogos y psicólogas además en un formato súper distinto que es a través de un chat eh, hoy día uno de nuestros principales programas y una de nuestras principales iniciativas precisamente apuntan a poder mejorar y acercar a las y los jóvenes que siempre hemos sido bien reticentes al primero poder consultar y ocuparnos también de nuestra salud mental a tiempo, así que es uno de los eh, ítems que estamos potenciando que queremos que sea finalmente eh, un, un, una preocupación cultural que esté mucho más arraigada de lo que está hoy en la población joven. Otro tema que es bastante importante y que también eh, hemos potenciado de cara a la pandemia tiene que ver con el emprendimiento gran parte de las y los jóvenes en época de pandemia lamentablemente tuvieron que dejar sus estudios, ya sea para salir a trabajar y contribuir con sus familias o bien para eh, poder al hacer alguna otra actividad productiva que finalmente llevase recursos a, la a las propias. Y es por eso que hemos observado que finalmente las opciones de poder emprender eh, y de, y, y de apre aprender también distintos oficios han sido una de las alternativas eh, las cuales las y los jóvenes han tomado de manera súper eh, propia y han hecho parte de ellos en este desarrollo no solamente de la pandemia sino que un tiempo importante hacia atrás hasta ahora y es por eso que hemos también potenciado todos los que son nuestros programas eh, de emprendimiento como el programa Creamos que finalmente entrega eh, a través de distintas mentorías con distintos expertos la posibilidad para niñas niños y jóvenes de poder eh, optar finalmente a una mentoría en una área o en una temática de interés, esta mentoría luego se transmite o se traduce, mejor dicho, en un emprendimiento concreto con un plan, por supuesto, de trabajo, con un plan de negocio y obviamente acercar finalmente la, eh, eh, la cultura y el lenguaje del emprendimiento a las y los jóvenes, ahí tenemos el... Eh, el glosario chileno del emprendimiento que nació desde Inhub, que está en digital, lo pueden encontrar en www.inhub.gov.cl, el cual da cuenta finalmente de este lenguaje y cómo también dentro del mundo juvenil se ha integrado bastante bien. Tenemos programas como el, el Campus Inhub, que lo que hace es precisamente entregar eh, a través de distintos oficios, eh, herramientas para que las, los jóvenes puedan desarrollarse como una alternativa también en paralelo a lo que ha sido la educación superior o técnica profesional eh, tradicional y, y la verdad es que hemos tenido un muy muy buen recibimiento otro eh, elemento adicional a, a poder potenciar estos espacios de emprendimiento son precisamente nuestros espacios de co-works que hemos creado a lo largo de todo, el, de, de todo Chile, eh, tenemos hoy día activos y funcionales Siete In hubs que son co-works, que funcionan precisamente la mayoría en las direcciones regionales de inhub con el objeto de poder brindar espacios de trabajo col colaborativo a las y los jóvenes de región. Eh, y también con el objeto de que ellos mismos vayan armando sus redes y vayan teniendo eh, un espacio donde poder conversar, donde poder compartir experiencias y donde también eh, generar aprendizaje autónomo entre las mismas juventudes, eh, programa que también ha tenido una muy muy buena recepción y que además, dicho sea de paso, ha brindado a injust una cara distinta, una cara mucho más profesional eh, y lo cual nos tiene muy 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 contentos así que en eso hemos estado estos eh, estos casi ya 2018, 2019, 2021, estos casi ya cuatro años que llevamos de este gobierno en particular, potenciando, como te digo, emprendimiento juvenil, oficios y desarrollo cívico y mental de las y los jóvenes.
0: Renata, y respecto de la primera iniciativa que comentabas, el programa Hablemos de Todo, es un programa súper interesante porque claro, el objeto oficial es informar sobre el autocuidado y bienestar de los jóvenes, pero básicamente es una manera, una plataforma de que los jóvenes hagan preguntas en un ambiente seguro, de todo tipo, y, y lo más importante, sin que se sientan cuestionados o juzgados, que para los jóvenes es súper importante, sobre todo para los menores de 18 años que están en, en, en la enseñanza media, sobre todo, y que muchas veces tienen dudas que no se atreven a hacerles a sus, a sus padres, a sus hermanos, a su núcleo familiar, y a través de este programa encuentran una manera de hacerlo. Cuéntanos un poco cuáles han sido los hallazgos que han tenido en este programa o cuáles han sido las preguntas que más se repiten.
1: A ver, ahí, hay varias cosas. Este programa nace precisamente desde la identificación, primero, como te comentaba, respecto a eh, la poca accesibilidad que hemos tenido nosotros los jóvenes a la salud mental, pero también de una identificación de un problema muy muy grande que tiene que ver con las confianzas de los jóvenes hacia las instituciones, y aquí no me quiero referir solamente a las instituciones públicas, eh, al Estado en general, sino que también a las instituciones que eventualmente debiesen eh, velar por eh, el óptimo respeto de los derechos de cada una y cada uno de los jóvenes de nuestro país por ejemplo, hemos tenido casos eh, en los cuales, por ejemplo donde ha habido violencia dentro de los pololeos las niñas han optado por generar eh, las denuncias ante carabineros y ahí tenemos un caso muy muy lamentable en donde una, una joven finalmente fue hizo la denuncia por violencia dentro de su leo, la mandaron de nuevo a su casa y finalmente terminó esa, ese caso en un suicidio el mismo día en que los mismos carabineros la enviaron de vuelta a la casa. Eh, finalmente, lo que hemos identificado a través de distintos sondeos, a través de distintos estudios que se hacen desde el mismo INJUF, eh, es que esta eh, desconfianza de que las instituciones finalmente puedan resolver los problemas que tienen y que aquejan finalmente los jóvenes, eh, se traduce en que finalmente las y los jóvenes no consultan, eh, no preguntan, no conversan, Precisamente por temor a recibir una respuesta no deseada, a escuchar lo que muchos muchas veces no quieren escuchar, y es por eso precisamente hicimos un catastro de eh, comparado de los distintos programas que se estaban implementando alrededor del mundo, y es ahí donde encontramos uno de los ejemplos que para nosotros nos sirvió para poder ejecutar finalmente el programa Hablemos de Todos, que era un ejemplo que había que estaba implementando el INJUVE en Argentina, lo trajimos desde ya el programa, eh, y que precisamente acerca a través de este chat que tiene dos eh, potencialidades. La primera es que es absolutamente confidencial. Nosotros no consultamos datos personales sensibles, eh, ni root, eh, etcétera, solamente eh, ciudad, eh, solamente género, entre otros. Y el objeto de esto es que finalmente los jóvenes puedan resguardar su identidad al momento de conversar o consultar con una profesional. Lo segundo es que precisamente como se trata de profesionales y no eh, de máquinas finalmente que están al otro lado del chat, lo que nos permite es poder generar una conversación en base efectivamente a un ambiente absolutamente contenido en el cual eh, nuestras y nuestros profesionales nos permiten ir identificando respecto eh, a cuáles son finalmente los factores de riesgo que esa persona que está consultando tiene. Otro de los eh, plus que tiene este programa es que nos permite poder derivar a través de una red virtuosa entre distintos servicios públicos y privados, finalmente aquellos casos que son mu de mucho riesgo o que involucran eventualmente un atentado contra la misma persona que está consultando. Nos ha pasado mucho que llegan chicos, chicas que nos consultan eh, respecto a, a distintas temáticas que no necesariamente están alojadas en la plataforma Hablemos de todo eh, la incertidumbre es tanta que muchas veces han manifestado su intención de acabar con sus vidas y es ahí donde esta red virtuosa, la, la cual te nombro, eh, se activa y protege finalmente y deriva aquellos casos en los cuales tenemos la posibilidad de hacerlo. Eh, ha sido bien eh, emotivo poder tener la reportabilidad por parte de la Fundación para la Confianza, que es quien nos apoya con las y los psicólogos para sostener este chat, eh, esa reportabilidad ha indicado que muchas de las preguntas, eh, la mayoría, tienen que ver precisamente con estados anímicos depresivos por parte de los jóvenes. Luego de ello, eh, tenemos también, según eh, el segundo en segunda prioridad, por así decirlo, aquellas temáticas que tratan respecto a eh, condiciones o eh, actitudes respecto a discriminaciones en, en, en varios sentidos, no solamente discriminaciones por orientación sexual que hoy día se ha dado mucho en la población joven, sino que también por dónde resides o por dónde no resides, eh, por, con quienes te juntas o con quienes no te juntas, y eso finalmente, eh, sobre todo en época de pandemia, se ha agravado mucho más y ha generado aún más cuadros depresivos dentro de nuestras juventudes. Eso es lo que más hemos identificado de un tiempo hasta parte eh, y potenciado, por supuesto, con, eh, con la pandemia, no, no ha sido nada fácil. Así que eh, la verdad es que estamos contentos con los resultados, contentos con los resultados respecto a cuántos están consultando. Hoy eh, las y los jóvenes, hoy día tenemos eh, una cifra bastante alta, de cerca de 10.000 personas que ya eh, han interactuado de alguna u otra forma con el chat. No necesariamente teniendo una conversación continua, sino que consultando respecto a distintas temáticas más allá de las que se alojan en el, en el chat, pero, pero nos ha ido bastante bien y significa que finalmente eh, existía una necesidad importante por parte de nuestros jóvenes respecto a hablar. Eh, algo que parecería tan simple pero que muchas veces se invisibiliza por miedo a contar cosas, por miedo a recibir eh, respuestas que no queremos recibir, o solamente eh, con el objeto de que alguien me escuche sin decir absolutamente nada. Así que ha sido un trabajo súper enriquecedor, como te digo, eh, pero que también ha, ha, nos, ha, nos ha hecho eh, finalmente involucrarnos de una forma tal que hoy día eh, tenemos más de 15 colaboradores dentro de la red eh, de la red de la Hablemos de Todo con el objeto de también ir, ir pudiendo robustecer esta, esta colaboración virtuosa.
0: Bueno, tú lo, tú lo mencionabas al principio de esta entrevista y ahora también, el tema del, del suicidio. Y de hecho, según datos del Ministerio de Salud, 1.800 personas mueren en Chile al año por suicidio y lamentablemente entre los jóvenes el suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte. Considerando que los efectos de la pandemia han tenido un impacto enorme en la salud mental de todos los chilenos, independiente de su rango etario, pero en particular en los jóvenes, estas cifras resultan preocupantes. ¿Cómo han visto esta situación desde el Injuv?
1: Mira, es sumamente preocupante porque hoy día pareciera que para las y los jóvenes eh, la valoración finalmente de la vida es eh, bien inmediata. Generalmente eh, tenemos problemas que, que, que si uno los ve de afuera tienen muchas veces soluciones, pero que finalmente cuando estamos en ambientes de poca confianza o en ambientes eh, poco controlados pueden terminar finalmente con la vida de una o un joven. Es por eso que nos hemos hecho asesorar con distintas organizaciones, distintas instituciones, sobre todo el mundo privado, eh, fundaciones, ONG, etcétera, las cuales nos han podido insumar respecto a este sentir eh, de las y los jóvenes eh, eh, de una forma mucho más certera y concreta. Es el caso particular de la Fundación Katy Summer, con la que colaboramos de forma muy, muy estrecha. Ustedes recordarán el caso lamentable de, eh, de Katy Winter, quien finalmente, tras una, eh, una comillas funa por redes sociales, determinó eh, finalmente acabar con su vida. Hoy día eh, lo vemos como, como casi... Eh, como casi un problema menor, pero en ese momento para ella en particular en un ambiente X, eh, significó el tener que acabar con su vida para poder terminar con el sufrimiento con el que estaba, el que estaba llevando eh, y eso ha sido súper eh, chocante, súper rudo para nosotros el poder identificar que lamentablemente hemos estado obviando finalmente las sensibilidades y las percepciones de la población joven en general, hoy día las, eh, las generaciones son mucho más sensibles son mucho más inmediatas por tanto los problemas también se hacen mucho más intensos eh, y las respuestas eh, muchas veces a esos problemas también eh, son mucho más inmediatas y la determinación de tomar una u otro camino también es mucho más liviana por tanto eh, gran parte del trabajo que estamos generando no solamente con la Fundación katy Summer sino que también con otras eh, tiene que ver también con el poder transmitir a través de estos distintos testimonios, eh, la valorización finalmente de que cada uno de los problemas que tengamos es posible conversarlo, es posible eh, verbalizarlo y finalmente transmitirlo y pedir ayuda cuando es necesario. Yo creo que eso es algo sumamente importante y que hemos estado potenciando harto el pedir ayuda. Eh, el pedir ayuda no significa ser más débil. Eh, todo lo contrario, significa tener la intención finalmente de querer robustecer eh, tu propia vida personal, por tanto es algo que hemos estado haciendo súper fuertemente en los colegios, en los liceos, trabajando sobre todo con eh, la población más chica, eh, con niños, niñas y adolescentes, con el objeto de que eh, poder prevenir eh, para cuando ellos lleguen a ser jóvenes o, o adultos jóvenes finalmente este tipo de problemas.
0: Renata, hay un hecho que es bastante complejo tanto de analizar como de explicar y que es la baja participación de jóvenes en política formal. Elección tras elección vemos cómo la participación del electorado joven disminuye. No obstante, esto en cuanto a participación política formal, si queremos llamarlo de alguna manera más específica para poder contextualizarlo, pero no así en, en lo que dice relación con participación de los jóvenes en otro tipo de instancias que también pueden ser consideradas como políticas, como son los grupos de interés, ONG, fundaciones, movimientos identitarios, etc. Como directora del INJUB, como expresidenta de la juventud de uno de los partidos políticos más grandes de este país, pero también como cientista social, tú eres cientista política. ¿Cómo ves este fenómeno y qué crees que se podría hacer para fomentar la participación política de los jóvenes?
1: A ver, eh, efectivamente hoy día la participación política no convencional de los jóvenes es bien alta. Eh, somos parte de los movimientos, somos parte de organizaciones eh, de la sociedad civil, y eso también dentro de las ciencias sociales es considerado participación política, no convencional, pero finalmente participación política. Hemos identificado eh, desde el INJU que una de las principales causas de, de la baja participación eh, desde el plebiscito hacia atrás eh, tiene que ver precisamente con el no sentirse identificado con una causa para poder salir eh, el día de la elección e ir a votar. O bien que los representantes, los candidatos y candidatas no representan en su mayoría las causas que nosotros los jóvenes queremos empujar. Y es por eso que el plebiscito eh, recién pasado marca un antes y un después respecto a la participación política convencional a través del voto por parte de la población joven. ¿Por qué creemos que ocurre esto? porque primero el estallido social finalmente se lleva a cabo en gran parte por la población juvenil, recordemos que el estallido eh, inicia desde una demanda eh, social respecto al alza, al pasaje eh, de la locomoción pública finalmente por parte de estudiantes secundarias eh, y secundarios, y luego de eso deriva en lo que ya conocemos todo, un estallido social que finalmente vuelve a posicionar temáticas tan importantes como salud, pensiones, etc., eh, pero que inicia finalmente por una causa juvenil y se desarrolla también con mucha participación juvenil desde el interior del movimiento mismo. Es por eso que creemos que eh, en esta instancia en particular las y los jóvenes nos sentimos parte de un algo, de un cambio o de un requerimiento de un cambio importante. Luego de ello, cuando se ejecuta el plebiscito, eh, eso se traduce en una... Eh, eh, en una en un aumento importante respecto a la última elección en participación política convencional a través del voto por parte de la población juvenil porque era un movimiento que finalmente eh, las y los jóvenes eran parte porque además ocurría un hecho histórico eh, era eh, la votación respecto al cambio de una constitución y el generar este proceso de convención constitucional para llegar a una nueva constitución también involucra que somos nosotros los jóvenes y la población en general la que finalmente estaba encargada de primero que todo eh, escogiera a los convencionales que finalmente iban a redactar esta nueva constitución, nueva constitución de la cual todas y todos vamos a ser parte del día de mañana eh, si, es que, si es que esta se aprueba. Por tanto, creemos que el sentido de pertenencia respecto a cada una de las causas o cada uno de los procesos eh, finalmente define la participación política de las y los jóvenes. Ustedes también recordarán eh, el movimiento feminista que este, el año recién pasado estuvo, en, creo yo, en uno de los picos históricos respecto a participación de las mujeres. Gran parte de esa población también era población joven y que finalmente siente suya una causa que es absolutamente legítima y que es absolutamente histórica respecto a cómo finalmente vamos derribando las inequidades históricas que hemos eh, tenido las mujeres en, el, en la sociedad, en su conjunto. Por tanto, ese tipo de actividades que finalmente... Eh, relevan eh, causas eh, que no necesariamente están ligadas eh, hoy día o históricamente con partidos políticos o con movimientos políticos se hacen, eh, se, se hacen sentir o bien en la calle o bien en un grupo de amigos o bien eh, en un grupo familiar eh, que conversa esto que lo discute que finalmente cree tener la solución a un problema en general cuando todo eso se junta, se mezcla y se conversa finalmente van surgiendo estos movimientos de los cuales la mayoría de los jóvenes eh, se hace parte de una u otra forma sin embargo, eh, eh, habiendo hecho esa excepción respecto a lo que fue el plebiscito eh, de aprobado y rechazo, creo en lo personal que hoy día eh, no es eh, responsabilidad de las y los jóvenes hacerse parte de una política que no sienten suya, sino que es responsabilidad de las y los políticos de los que participamos finalmente de, de, del mundo público y de la política eh, más dura, poder brindar eh, la, la, los atractivos y las respuestas necesarias para que finalmente los jóvenes confíen nuevamente en los partidos políticos que son finalmente los encargados de generar el nexo entre la sociedad civil y obviamente el Estado en su conjunto. Por tanto, creo que es más una responsabilidad de las propias instituciones el poder volver a enamorar, el poder volver a traducir lo que son las necesidades de la población en algo concreto y finalmente llevarlo a una, eh, a una, valga la redundancia, causa dentro de los mismos partidos políticos que, que enarboren finalmente nuevas banderas eh, para las y la población joven. Así que creo que es más eh, al debe de las y los políticos que, que de la misma juventud.
0: Renata, ¿qué podemos esperar del INJUV para estos meses que quedan de 2021? ¿Y cuál te gustaría que fuera el legado de este gobierno y de tu administración en particular en el INJUV?
1: A ver, ¿qué podemos, primero, ¿qué podemos esperar eh, respecto al INJU? Yo creo que varias cosas. Hoy día estamos en un proceso muy importante respecto a la modernización de la institución y también respecto a la modernización de cada una de las iniciativas y programas que nosotros realizamos eh, con el objeto de poder contribuir a la población joven. Recordemos que el Instituto Nacional de la Juventud nace en el año 1990 con el mandato especial de poder contribuir y en colaborar con el Poder Ejecutivo a la generación de políticas públicas con enfoque de juventud. Lo que hoy día queremos es precisamente poder eh, eh, volver a esos inicios y poder volver a, a, a la esencia de la creación del INPUC pudiendo articular a través de los distintos ministerios sectoriales todas las políticas públicas que hoy día no se concentran en INPUC sino que se concentran en cada uno de estos ministerios sectoriales. Ese proceso de ordenamiento institucional para nosotros es sumamente importante y nos encantaría que finalmente esta administración en particular eh, fuera reconocida por ello. Nosotros, lamentablemente, como institución no tenemos un presupuesto abundante el cual nos permita finalmente poder llegar con programas e iniciativas a todos y cada uno de los jóvenes. Eh, y por lo demás tampoco estamos mandatados para hacer ello, sino que muy por el contrario estamos mandatados para articular eh, y para insumar... Eh, eh, estadísticamente hablando, al Poder Ejecutivo con el objeto de, la, de, de crear eh, nuevas políticas públicas con enfoque de juventud, y a eso creo yo es lo que debemos eh, volver, y eso es lo que finalmente va a permitir que a través de la institucionalidad del INJUF poder eh, dar... Eh, vitrina y poder finalmente contribuir para que las y los jóvenes sepan respecto a toda la oferta pública que existe en el Estado, que los beneficia y que los ayuda finalmente para poder eh, salir adelante. Creo que eso es uno de los principales desafíos del INPUF, lamentablemente desde el 90 a esta parte, Hemos tenido, eh, y también tiene que ver con finalmente eh, los cambios de gobierno y los cambios eh, de prioridades que se dan al interior de los distintos gobiernos, que finalmente eh, se ha traducido en que el INJUF hoy día, con muy poquitos recursos, eh, genere programas e iniciativas que finalmente, eh, si bien tienen eh, una raigambre importante en la sociedad, no, no logren eh, aún, después de 30 años, poder finalmente llegar a la mayor cantidad de población joven que existe en nuestro país. Así que ese es nuestro sueño, ese es nuestro anhelo y esperamos de aquí a, al fin, no solamente de este gobierno, sino que al fin de, del periodo eh, mío en particular, poder lograrlo.
0: Renata Santander, directora del Instituto Nacional de la Juventud, Gracias por habernos acompañado en Stakeholders.
1: Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.